1: Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola chicas, bienvenidas. Hoy me gustaría hablar un poco sobre cómo practicar el idioma español en casa, sobre todo con niños más grandecitos y durante el verano. ¿Qué actividades les fueron útiles o que les están siendo útiles a ustedes personalmente en su casa? ¿Y cómo motivan a sus niños a querer seguir aumentando su vocabulario mientras están de vacaciones? A ver, Erika, tus hijos ya están en edad adolescente. ¿Cómo los motivas a ellos? Y después nos vamos con Erika, que el nene de ella es un poco más pequeño.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, la motivación, por supuesto, eh, pasa mucho por poder eh, planificarnos algunas cosas de antemano para poder proponerles alguna actividad. Si solamente les decimos, bueno, hagamos algo en español, es como que no va a surgir de motu propio que ellos nos propongan. Entonces me parece que uno puede empezar proponiendo algo que tenga que ver con un tema que les interesa particularmente. Por ejemplo, puede ser desde juegos de mesa, eh, pueden ser, por ejemplo, en vacaciones, que muchas veces pasamos mucho tiempo en un coche, eh, circulando, podemos tener audiobooks que me parecen eh, interesantísimos para aumentar el vocabulario, para que los niños hagan preguntas acerca de qué quería decir esto, o por qué se dice así. A este, en este momento tenemos audiobooks de diferentes temas, si es deportivo, si es de Harry Potter, es, y en español hay muchísimos. Esto son algunas ideas para empezar a pensar eh, propuestas para eh, abrir el tema de que el español está en casa durante el verano y que es un momento para seguir aprovechando porque los tenemos un poco más en la escuela, ¿no? Y sí,
1: sí, sí, ya. están como que más relajados, entonces más relajados. Eh, se puede, sí, pienso que es, es muy buena idea como que establecer un, un este un tiempo durante el día, digamos eh, pues todos los días este, o tres veces por semana como hemos hablado antes de se me se miran películas en español o, se, o jugamos un juego de mesa después de la cena o se lee en voz alta un libro del interés de ellos que, que no solamente tienen que ser libros a esa edad, eh, los, las revistas también, sea una revista de deporte, que una revista de música o de arte, que, que eh, eh, cualquier interés que el niño tenga o que el joven tenga eh, mi amiga eh, eh, recientemente este Estilo Familiar conocen a, al, al, a, al sitio web Estilo Familiar sí, ah, sí. Mayra Rodríguez escribió eh, de hecho yo la iba a entrevistar para, para un blog post que estaba haciendo y le di la idea a ella de escribir un blog post sobre el mismo tema y ella, yo nunca había, eh, por, como, como en mi caso, no había en los YouTubes en aquel entonces, pero ella me estaba diciendo, y a lo mejor tú sabes de eso, Erika, que, y tú Minerva, que YouTube tiene como eh, eh, documentales o comedias que están dirigidas con, con diferentes eh, temas que están dirigidas más o menos a esa, a esa edad y que ella las usa mucho, y porque así eso incita al niño a después de verla a hacer más preguntas. Ay, ¿cómo, cómo es que se dice eso? Uh -huh. ¿Y por qué se dice así? Uh, ¿Ustedes las han usado también? Sí, sí. Bueno, yo quiero
3: saludar a todos. Este, y, y volviendo a la pre pregunta inicial, eh, y voy a hablar también de lo de YouTube, eh, mi niño de seis años salió recientemente a verano, y una cosa que yo hago mucho con el niño siempre es, en casa, establecer ciertos comandos en español. Este, Yo creo que muchas mamás también tiene mucho que ver el nivel de español que tengan los niños, porque este, a veces se les dificulta, ¿no? Y prefieren las mamás hablar el inglés que, que claro. decir español. Entonces, claro. para mí una, una idea genial es empezar con ciertos comandos en casa que son comandos que siempre dices todos los días como en la mañana cuando los despiertas o cuando se ven, siempre les los saludas, ¿no? Les dices buenos días o les puedes decir good morning no Pero en este caso es cambiar el comando a, a en español. así si te voy a servir de cenar o te voy a servir de comer o, o simplemente este, vete a lavar las manos, los dientes, cualquier comando que des, siempre que sea en español. Entonces, cuando estás en casa, ahora que están en verano, pues con mayor razón va a haber más comandos este, de órdenes de ah, ahora esto y también enseñarles a cómo contestar. Entonces, para mí eso es como algo eh, esencial que, que estamos hablando, depende del nivel de español de los, de los chiquitines, ¿no? Este, por ejemplo, cuando estamos hablando de niños ya más grandes o adolescentes que ya dominan el, el español español, pero a lo mejor ya no es tanta las ganas de querer hablarlo, porque pues su mundo es completamente en inglés. Entonces ya, ya es como que más la inmersión esto, como decimos, de los de YouTube y todo. Pero hablando de niños pequeñitos, que depende del nivel de, de español que tengan, establecer más ciertos comandos y rutinas. Este, rutinas. Rutinas eh, exacto, importantes. Ya. Rutinas para que los niños sean... Eh, bueno, los niños aprenden por repetición, ¿no? Entonces eso es algo para mí bien importante. Y volviendo al tema de lo de YouTube, es cierto, hay eh, YouTube tiene el al canal este de YouTube Kids, que también es un gran apoyo para las mamás, eh, buscar canales que son en español. Y este, y bueno, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Obviamente desde los que son este, pues educativos y que
1: puedes aprender mucho hasta lo peor que te puedas imaginar también no no yo sé yo sé pero hay sé que hay muchos porque esta pregunta me la han hecho varias mamás eh, que hay hay mucha más o parece ser que hay muchos mucho más contenido para los niños más pequeñitos desde eh, de bebitos a los que están eh, preescolares entonces, como que los otros, para los niños más grandes, eh, está eh, está hay, hay también, pero no es tanta la selección. Eh, no. Entonces, por eso me gustaría eh, que si ustedes tienen esa experiencia, porque acuérdense que yo no la tuve, uh -huh. eh, que, que dieran más sugerencias eh, de, de esos programas, o eh, porque los apps eh, de, y los YouTube para los bebés, hay hemos hablado, o sea, se encuentran rápidamente. Claro. Pero para los niñitos un poco más grandes, como de seis años para arriba, eh, eso es lo, lo esencial, lo más importante que me gustaría cubrir en, en este espacio.
2: Yo creo que una de las cosas importantes es eh, pensar en los, eh, por ejemplo, cuando miramos documentales, o cuando, eh, mismo en YouTube, pero mucho que hoy se mira Netflix y documentales de ese estilo, aunque sean en inglés, siempre tenemos la posibilidad de poner el subtitulado en español. Ah, ese. Yo sé que esto a veces puede ser un poco confuso, escuchar en un idioma y ver en otro, pero creo que puede ser de gran ayuda, porque muchas veces hay expresiones que tienen en un idioma que no tienen en otro, o dicen, ah, mira, en realidad se dice así o no se dice así, o sea, o algunas que utilizan más en un idioma que en otro. Eh, yo lo he visto como. como que da para una conversación, si miramos juntos un documental, si lo miran solo por ahí eh, se produce de otra manera Y otra cosa que pasa con los más grandecitos que tienen eh, Spotify, tienen sus celulares y manejan todos estos eh, tablets, toda esta electrónica Yo les he puesto el menú en español de todo, ajustes, configuración, audio, volumen, o sea ellos lo pueden manejar de esta forma. Están en la Xbox o la PlayStation, o porque esto pasa, no no, no, no sí. nos engañemos. Entonces, trato de, eh, de poner por cada rincón un poquito, un poquito. Sí, es, sí, muy sí.
3: bien. Sí, de hecho, es, es, es genial lo que dice Erika. este Incluso en la computadora de ellos también puede ser la, toda la configuración que sea en español, eh, no nada más... Como dice, o sea, el, el uso ya continuo de los softwares, todo lo que bajes, este, que sea el de español por default. Sencillamente,
2: o sea. Efectivamente, sencillamente el start es comenzar. Exacto. El, el, el volume es volumen, que tampoco Exacto. es tan diferente, pero bueno, esas pequeñas cosas que podemos ir introduciendo que después como que quedan instaladas, ¿no? Instaladas sí, sí, de, sí. La, de las dos formas, instaladas en el sistema y te van instalando como vocabulario me parece que eso a veces es lo que falta como más riqueza uh -huh. de vocabulario cuando crecen sabes sí. qué otra
3: cosa uh -huh. ah, perdón que me interrumpa pero ahorita no, no, no. que estabas diciendo de, de los subtítulos la verdad es que ahorita eh, tanto Netflix como eh, Amazon este, eh, tienen las opciones de no nada más subtitular, sino también ya te dan el otro idioma en español. Pues si le buscas en las configuraciones, este, puedes encontrar un programa que esté en el otro idioma completamente doblado. Entonces, esa es otra opción. Y, y yo creo que algo que también sucede es cuando a mí de repente me preguntan, oye, eh, ya mi hijo habla, no sé, inglés, pero en este caso vamos a hablar el tema de español, ¿no? Ya mi hijo habla español y como dices, casi nomás encuentro cosas que estén para bebés, de niños chiquitos y casi no encuentro de, de en español en, en, en más grandes. Entonces, lo que yo digo es, mira, sí hay mucho, porque si tú te pones a buscar, como si tú vivieras en Argentina, como si tú vivieras en México, como si tú vivieras en España. Ah, oh, buena idea. Tú encuentras un chorro de información, porque entonces imagínate qué es lo que hacen esos adolescentes mexicanos, argentinos, españoles. Lo buscan en inglés Ajá, para aprender o sea, inglés. Entonces es lo que te digo. O sea, es qué es lo que idioma quieres aprender. Transpórtate como si tú fueras un nativo de esa edad en un país en específico. Y ponle, o sea, a ver, ¿qué programa está de moda en México para adolescentes? Ah, pues tal programa. Ah, bueno, déjamelo bajo, déjamelo busco y siempre vas a encontrar. Entonces es como hacer preguntas. Si quieres aprender español, haz preguntas en español al Google y te va a contestar en español y vas a encontrar información en español. Entonces la verdad es que no es algo que digas, a fuerzas tiene que ser algo para aprender eh, Educativo, o sea, puede también ser de entretenimiento, de fútbol, de, de todo el deporte que quieras. A ver, ¿cuáles son los este, los deportes que están de moda en, en tal país? O, o, o ¿qué liga es la que está ganando ahorita de, de, de fútbol, sí, sí, sí. no? O sea, entonces, en, en base a eso es, transportate, o sea, aunque estés en otro país, es... A ver, viaja
1: por el internet. Sí, sí exactamente, <risa> viajar. Eso es importante. Eso, esa era la única manera en que mis hijos yo los exponía a, al español. Era y no todos los, los veranos a Puerto Rico y ahí eh, que estuvieran inmersos en el idioma y en la, en la cultura, las costumbres, las tradiciones. Eh, porque no, en esa época pues no, no estaba el internet. Eh, pero eso es lo importante: es exponerlo en lo más que podamos. A, 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 al español o al francés o al inglés o a la, cualquier idioma que sea, pero tienes razón, hoy día es muy fácil viajar por la internet y entonces eh, con los chicos más grandes que de hecho saben manejar la computadora mejor que tú y yo, eh, uh -huh. eh, se, puede, se pueden encontrar eh, esta, clase de, esta clase de ayuda. Eh, también los, los libros, eh, hoy día, eh, you know, desde que yo me convertí en autora de libros, eh, he tenido la buena suerte de conocer a, a muchas a mujeres jóvenes que escriben para los niños de young adult, esa, uh -huh. ese género de, de young adult. Y, este, y en las bibliotecas, las librerías, eh, están estos libros que pueden ten, tienen historias, son de capítulo. Eh, como si tú y yo leyéramos un libro eh, escrito para gente adulta y, este, y creo que eso también eh, sería de mucho interés para ellos. Esa clase de libro que le puede interesar porque tienen una historia muy divertida, tienen, no, no sé, tienen como 20 capítulos y los va a poner a leer español eh, por, por lo menos una vez al día o dos veces al día eh, y practicar el idioma. Tengo una amiga que me decía que ella le manda los textos a sus hijos siempre en español.
3: Ah, es buena idea. Esa
1: es otra, otra manera. Ya
3: en español, bueno. Es, en es, depende
1: el sea, ajá, buena. Nosotros hacemos lo
2: mismo. Nosotros sí. tenemos el chat familiar en español y los textos nos mandamos en español y prefiero que me escriban con errores de ortografía a que no me escriban del todo. Sí, pues sí. Creo que esto es algo que también tenemos que permitir porque cuanto más grandes después como que se animan menos porque no quieren cometer errores. Así es. Ni en el, ni en el, el lenguaje oral, ni en el lenguaje escrito. Entonces, claro. no estar como insistiendo cuando es, no se dice así, no se dice así, ¿no? Claro. ¿Cómo corregir cuando hay un error sin que sientan que, ah, oh, cada vez que voy a decir algo o a escribir algo, me, me voy a equivocar seguramente en algo y va a venir mi mamá y me va a corregir. Entonces, corregir, es cierto como algunas cosas quizás dejarlas pasar cuando sí. hay días que son más complicados y algunas cosas corregirlas de a poco eh, para que no sientan esa presión de que, claro, no lo hago perfecto, lo dejo. Fíjate ¿no? que yo. ahorita
3: que mencionas eso de los errores, eh, bueno, yo con mi pequeño, bueno, tiene seis años y hace... Unos días, este, yo siempre practico mucho con el español y siempre trato que todo lo que hace en su día me lo platiquen en, en español, ¿no? En, de, de inglés, en español. Y entonces, eh, acomete mucho el error de, de decirme, mamá, me dició. Y yo, ah, me dijo. Se dice me dijo. Entonces es, eh, a cada rato me dijo, y me dició, y me dició. Y yo, no, se dice me dijo. Entonces, <risa> cuando... Ya van muchas veces que lo corrijo y la verdad es que ya no quiero tanto porque me dice, ya, ya me habías dicho, mamá. Y yo, ok, ok. Entonces dije, bueno, ok, ¿cómo le hago para que lo tenga presente? Es me dijo y no es me dició. <risa> Entonces, este el otro día eh, ap apunté todos los errores que él tiene y cómo son los correctos. Entonces ya empiezo. A ver, un punto para el que me diga, ¿cómo se dice? Se dice, ¿me dició o se dice, me dijo? Y ya se queda pensando. Me dice Ah, se dijo, me dijo. Y así, todos sus errores. Se lo digo incorrecto y se lo digo correcto. Entonces ya le digo punto, un punto. Y ya, ah, no, pues muy bien. Ahora te ganaste esto. Entonces, inconscientemente juega a, a que sí. tiene que saber cuál es la correcta. Y se da cuenta cuál es la correcta. Pero ya no se lo hice en el ambiente en cuanto me, los, me, me dijo el error, ¿no? Sino le creo un juego sí, referente sí, sí. a cómo corregirse el mismo. Y digo, bueno, al menos sabe ¿cuál es lo correcto? Y ya no se lo voy a estar diciendo cada
1: rato. <risa> no, y en algún momento, le, eh, cuando, cuando te hable, va a empezar y lo va a decir bien. Pero sí. qué bueno que pensaste, eso es lo que siempre enfatizo, eh, sobre todo en estas últimas tres semanas que he estado hablando en, el video, eh, en, en mi video semanal, es hay que hacerlo divertido, porque si lo hacemos como un quehacer, eso es lo que y no te miran con los ojos te, te ponen los ojos hacia arriba y no, <risa> no quieren eh, ah. no, no les da ánimo eso, eso no les da ánimo para nada entonces hay que hacerlo divertido y buscar las maneras eh, y, y, y sabes qué cuando cuando el niño está más grande es Ajá. mucho más fácil hablar oh, con que... ellos y, hablar con ellos y explicarles el por qué este, estamos en esta meta por qué es importante esto dependiendo del nivel de madurez y eso es, es también eh, eh, y hacer un Google eso lo dije este, en este video de esta semana haz un Google con el niño sobre por qué mi mamá quiere que yo sea bilingüe <risa> y ahí leer, leer las respuestas juntos y, este, y, y no, poco a poco eh, este, eh, pero pienso que eh, mamá tiene que estar relajada papá también y porque si nos estresamos al respecto ellos entonces no van a querer, no van a querer hacerlo.
2: Claro. Es importante porque también es la forma en que después van a comunicar con, las, con nuestras familias, entonces creo que todo ese feedback, todo lo que vuelve de, de, de la riqueza del lenguaje, que puedan ver cómo lo pueden aplicar, ya sea que les va bien como en el colegio, eh, o pueden escuchar canciones, que ahora se escucha tanto, el reggaetón o es canciones con la mitad en inglés, la mitad en español, sí, sí. que ellos sí pueden eh, diferenciarse de los amigos o decirles claro. se dice así o se dice de otra manera o qué significa, ¿no? Esto que cómo se incorpora a su vida y que les sea útil, ¿no es cierto? Claro. Que les sea útil en el sentido de comunicación. Me parece que es muy importante y que esto en vacaciones es un tema que podemos este, aprovechar porque no tenemos el peso de las tareas cotidianas de la escuela, eh, de ese ritmo alocado de mañanas y tardes, de, de la presión de exámenes, ¿no es cierto? Es, un, es una época en la que estamos todos como mucho más relajados, más tranquilos, y no tenemos, por eso, esta presión de hacerlo tiene que ser más como juego, como más como sin darnos cuenta que estamos aprendiendo, ¿no es cierto? sí,
1: sí. Um, Erika, allá que estás en Nueva York, ¿lo llevas a los niños a, 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 o planeas actividades culturales durante el verano a, para ir con ellos, para también eh, enfatizar eh, el idioma? Bueno, aquí por suerte hay muchísimo
2: y ahora lo que me doy cuenta es que muchos, por ejemplo, museos eh, uh -huh. tienen exposiciones donde... En, en los explicativos, en los carteles, también está en español. Empezó a haber muchísimo de esto, que es interesantísimo. De todas maneras, nosotros tenemos en mi casa, como idioma eh, oficial, vamos a decir así, de intercambios en español. Nosotros solamente hablamos español en mi casa, es verdad que mi esposo también habla español y
1: eso eh, ayuda Eso muchísimo. ayuda un montón. Sí. No es lo
2: mismo en el caso que somos parejas, la pareja es bilingüe. Pero en nuestro caso eh, lo hicimos desde que ellos son pequeños y vivimos también en Francia y también teníamos francés en mi casa, luego inglés en mi casa, pero con gente amiga, con gente por ahí, cuidadores de los niños o gente eh, que venía. Y, pero en nuestro idioma de comunicación siempre fue el español. Mejor, peor, buscando palabras, a veces prefiero que mezclen, que traigan una palabra de otro idioma, si no les sale, no me sale, como se decía, bueno, no todo tiene que ser con esto de no todo tiene que ser perfecto, pero es mejor eh, el esfuerzo, que hagan el esfuerzo por hacerlo y bueno, lo que no sale perfecto lo traduciremos nosotros. Calculo claro. que Minerva lo ve unos años antes de lo que son mis hijos, lo va viendo en ese proceso que comienza, ¿no? Con la riqueza de vocabulario.
3: Sí, no, de hecho ya ya sucede, ¿no? Que de repente me está hablando en un idioma y luego me lo cambia y luego otra vez regresa al idioma y este y es como lo dejo también fluir, ¿no? Pero a claro. mí, él yo veo que hace un esfuerzo, en muchas veces me dice, "Mamá, pero es que no sé cómo se dice en español." Ah, inténtalo yo te ayudo. Y este pero ya tiene el interés de querer hacerlo y es muy diferente a aquel que no quiere tener ese interés y simplemente no hace el esfuerzo. Entonces, como dices, es es gratificar el esfuerzo. Y es, es lo más importante. Cuando ellos ven que para nosotros se es, es gratificante, es, es algo que dices, ok, me encanta que tú hagas el esfuerzo, ellos lo van a hacer. Si no se le, se le ayuda o no se le apoya o no se le elogia cuando hace un esfuerzo, lo van a decir, ¿y como para qué? Si no me sirve de nada.
1: <ríe> sí, 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 eso, eso es muy cierto, muy cierto. Uh, hay que motivarlos de esa manera y, y hacerlos sentir bien, oye, qué bueno que estás haciendo el esfuerzo y déjame que te ayudo o si quieres me preguntas eh, y así es como poco a poco. Eh, y, y chicas, yo les admiro un montón lo que hacen uh, porque sus niños sean bilingües y porque a mí se me hizo mucho más difícil uh, porque mi esposo no, no hablaba español. Entonces eh, me daba por vencida y yo creo que por eso estoy tan... Eh, eh, mi determinación tan grande porque todo el mundo esté haciéndolo como ustedes lo están haciendo um, y es mientras más temprano se empieza yo pienso que es mucho mejor sí. eh, acostumbrar al niño a que mira esto es lo que hacemos aquí en casa y después de la sales por la puerta ya se hace aquella otra cosa <risa> sí. pero eh, así que eh, me encanta eh, el esfuerzo y la motivación que ustedes tienen y que estén tan eh, comprometidas a, a criar niños eh, bilingües porque es un regalo que le están dando a sus hijos y es lo que quisiéramos nosotras tres que nos, la gente que nos escucha entendieran que eh, es, eso es un regalo que le damos a nuestros niños porque hoy día estamos criando niños en un mundo global eh, no importa la ciudad donde estamos creciendo, hay gente de muchas culturas, de muchos idiomas, entonces el que ellos puedan comunicarse por lo menos en dos idiomas, fluyentemente eso, eso es ideal. Claro, así es. Bueno chicas, entonces eh, me encantó el tema de hoy, yo creo que le dimos a muchas sugerencias a las personas que nos están escuchando les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este nuestro tercer episodio eh, esperamos que estén de vuelta con nosotros la próxima vez muchas gracias y nos vemos pronto hasta
3: Adiós.
1: luego gracias por escucharnos esperamos que nuestra conversación les haya sido útil no se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en Mamás 411 Podcast. Además de enterarse de nuestros próximos episodios, déjenos saber qué temas les interesaría discutir. Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. ¡Hasta la próxima!